0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天在一开始的时候，我要先播放一段见证。那这段见证的题目是“妈妈会笑了”，哇，好开心哦！这是一个小朋友说的：“妈妈你会笑了啊！”我们做见证的姐妹是嘉
1: 荣，妈妈会笑了。十年前。我和老公结婚后就到美国定居，原本以为从此就过着幸福快乐的生活，可是没有想到，从光鲜亮丽的空服员工作，到每天在家洗衣煮饭的单调生活，我突然间就看不见自己的价值，于是就靠着购物来发泄，因此还欠下了大笔的卡债。我把生活中所有的安全感都寄托在老公的身上。我要求他大小节日一定要送我昂贵的礼物，生活中任何事情都要听我的，而我自己一不高兴就大吵大闹。在一次争吵的时候，我竟然随手抓起身旁的垃圾桶就往老公身上砸过去。我到现在啊，都还可以清晰地记得老公当时脸上那受伤又觉得不可置信的表情。于是就这样，我们夫妻的互动就像室友一样的冷冰冰。而之后呢，我两个儿子陆续的出生，孩子的哭闹常常让我觉得歇斯底里。我当时觉得孩子根本就是我的咒诅，而在多重的压力下，我就罹患了忧郁症。我每天早上起来都有很严重的偏头痛，我只能靠吃更多的止痛药才能勉强的撑过每一天。而当我控制不住情绪崩溃的时候，我就会躲在浴室里面，像发了疯一样的大哭大叫。我也曾拿着剪刀，无意识的往自己的手上画。我当时心里是呐喊着：“我已经没救了，不要再努力了，就离婚吧。”而那时在台湾的两个姐姐已经加入了学员妇女小组，她们趁我短暂回台的时候呢，就立刻带我去小组。我永远记得，在聚会的期间，组长带领我分享生活和回想生活中值得向主感恩的事情。当我读到十大信念里面的“每个女人在基督里都是独特的无价之宝”，以及“神是女人一切需要的源头”时，我心里大的感动和安慰。于是，我当下就做了绝志祷告，要让主来掌管我的生命。虽然只是短短的聚会，可是我却觉得内心多年的压力终于打得释放。后来疫情期间，我也透过网络的方式持续的稳定参加小组，我报名婚姻班、门训课、和讲座，而这些啊都成为了我随时的情绪避风港。就这样，长期困扰我的偏头痛，既然也就不药而愈了。我的公婆每年会来美国和我们小住两个月。其实每次公婆要来之前，我总是倍感压力，所以不自觉就会以臭脸陪伴他们。而当婆婆很热心地要对家里的事情参与意见的时候，例如要种什么花、铺什么草、孩子要不要学钢琴等等，我内心就会感到不舒服，总觉得婆婆想要干预我们。但是去年我公婆要来之前。我就很努力地听空中辅导室帮自己做密集特训。有一天，我跟婆婆在厨房洗菜的时候，我很兴奋地和婆婆分享我最近在小组里面的学习。然后啊，我就鼓起勇气和婆婆道歉，说：“妈妈，对不起，我过去总是自私、任性，脾气也不好。谢谢妈妈一直以来的包容。我现在啊，很少跟老公吵架喽。”婆婆听完，就转过来握着我的手说：“嘉荣，妈妈听到你这样说，真的好高兴，心里啊总算是能够放心了。”我赶快接着撒娇，抱着婆婆说：“妈妈，我知道我还有很多需要改变的地方。谢谢妈妈愿意指正我，不要常常唠叨，会让孩子没有自信。我也会学习妈妈，以轻松的方式，不要动怒，并且要常常记得赞美孩子。”我真的很感谢主让我嫁到这个家来哦。我婆婆听完、啊，赶快拍拍我说：“哎、啊、呦哎、啊、呦，你受委屈了啦！我知道你真的很努力，而且啊，你真的改变很多哦。我们现在来美国的心情都非常轻松愉快。那我的老公呢？他则是站在旁边，全程微笑地看着我们，而家人同心的这一刻。”我的内心也是感到前所未有的温暖，还有满足。以前呢，和先生真的很难沟通，觉得根本就在对牛弹琴。可是上了婚姻班以后，就被提醒男女大不同，于是渐渐的，我可以改变自己的眼光，视老公的缺点为特点，而我们夫妻之间也能够轻松的交谈了。有一次呢，小组的功课，小组长要我们写下老公的优点。我一开始是真的写不出来，可是啊，没有想到我静下心来以后，我既然也写出了好多好多。而且啊，当我回想到我主动提出离婚的时候，老公也没有放开我的手，我还激动落泪。现在呢，我仍然在努力学习着敬重顺服丈夫。去年圣诞假期的时候，儿子们说想去迪士尼乐园。没有想到，一向懒得出远门的老公竟然一口就答应了。于是呢，我就欢天喜地的找好了饭店，还做了价格比较图表给老公过目。可是没想到，老公看到之后，只是面无表情的说：“嗯，再看看吧，不急。”等待的日子啊，我就学会勒住口舌，等候老公发号施令。没有想到假期前夕，老公就说。嗯，那个哈、哦，我觉得迪士尼真的有点太远了啦、啊。不然我们随便找个附近的地方去就好了，好不好？如果是以前啊，我一定会大发脾气，而且呢，我不达目的我是绝不会罢休。但是啊，当下我就深呼吸一口气，然后温柔地跟老公说：“老公，没有关系，去哪里都好，只要我们全家能在一起啊，那就是最开心的了。”然后啊，我就开玩笑的问老公说：“哎，老公老公啊，你有没有觉得我现在很好相处啊？”老公啊，这才如释重负的笑了。还有一次呢，是老公很兴奋的拿出公婆带来的新的电热水壶，那当时我已经装好了水在旧的水壶里，要放到瓦斯炉上去烧。老公看到以后就说：“干嘛还要用旧的水壶？倒过来用新的水壶烧。”嗯，我就跟老公说，老公，我已经装好了耶，不然下一壶再用新的水壶烧好不好？没有想到啊，老公非常坚定的说，就是现在倒过来用新的水壶烧。而当下呢，已经有学员脑的我，立刻就说，是的，老公大人遵命。老公呢，又露出非常满意的微笑说，嗯，很好，你现在参加的那个爱夫小组。一定要继续准时参加。我当时就觉得啊，老公啊实在是太可爱了。那老公感受到我的改变之后呢，也对我越来越体贴。他会主动帮我拿重物，也会规划家庭旅行。今年是我们的结婚十周年，老公可是一早起来就做好了万全的准备，要带我逛街、吃大餐，还要挑礼物。因为呢，这就是我以前一定要的 SOP。但是当天我就跟老公说，这些通通都不用，我今天啊只想要在家里面煮一顿你跟孩子喜欢吃的晚餐，然后呢再悠闲的上线参加小组就好啦。没有想到，一直到小组的前一刻，老公还在紧张兮兮的再三跟我确认说：“你确定哈，真的不用买礼物吗？”是的，现在呢，夫妻之间真实甜蜜的点滴相处。已经让我发自内心的感到满足，而这也彻底帮我改掉了乱花钱、欠卡债的坏习惯。以前我对孩子的表现很容易焦虑，而且感到不满意，那是因为我不明白我自己的价值，所以会非常在意别人的眼光。但是加入小组之后，我开始操练随时向主祷告、交托和感恩，而这可以帮助我冷静下来。以正面的方式表达出力，孩子们的情绪也因此稳定了许多。某一天早上，我照样在厨房里面准备孩子们上学前的便当，哥哥啊就突然跑过来跟我说：“妈妈妈妈，你现在早上会笑笑了耶，我好喜欢你笑笑哦。”而孩子们下课的时候呢，也会争先恐后的和我分享他们在学校里面发生有趣的事情。我真的很享受这些看似很平凡的日常，而且发自内心的觉得孩子们真的是主给我最好的恩赐。而我每周的小组呢，儿子们和爸爸就会比我还紧张的催促我赶快上线专心听。有一次啊，我就开玩笑的跟他们说：“哦，是怎样啦？你们怕妈妈没有上课就被打回原形哦？不用担心啦。”妈妈每天都有听空中辅导室，帮自己随时充电哦。那我回首过去呢，会觉得以前的我是无法面对自己的软弱，所以我会陷在懊悔之中，自暴自弃。但是圣经上有说，若人在基督里，他就是新造的人，旧、就、事、是、已过，都是新的了。我真的很感谢主，给了我新的生命。他让我可以重新抬起头来，一步步跟随他。现在在主的爱里，每一天我都充满着盼望，感到平安而且踏实。好，棒的见证啊、哦！
0: 姐妹讲到最后，自己都感动的哽咽，然后我在一旁听了也觉得好感动。好，我们休息一会儿，等一下我要请秀敏跟我们一起来回应一下。嘉荣的见证。接着我就请秀敏来跟我一起回应刚才嘉荣的见证。秀敏你好，王姐好，听众朋友大家好。是，那我想我们先来看一下嘉荣。他过去痛苦的原因是什么？而在他非常痛苦的时候，他都用什么方法想要降低自己的痛苦呢？嗯
2: ，我想一切都是因为不确定自我价值惹的祸，嗯、就是好像一切都是从这个根源出来。他过去是在一个、嗯、其实就是一个世界的价值观，认为要有光鲜亮丽的这些职业呀、啊。才有价值。他从那个空服员回到家庭主妇的生活，我觉得就是因为他不明白，他就算是做家庭主妇也是一个有价值，他价值没有改变，因为他不明白，嗯、所以陷入在一个非常焦虑、不安、掌控的这样，我觉得生活各方面变得很混乱。外在的表现变得非常的自我中心，没有耐心掌控。先生一定要先生按照他的意思，这样的结果身体也出问题。嗯，所以我们的这些情绪真的会影响我们自己的身体。嗯、而且他过去我觉得是不明白我们如何为自己的情绪负责，嗯、所以他用的方式就是用发泄、发脾气，甚至于。争吵的时候用垃圾桶丢先生啊，然后我觉得那个画面真的是很惊悚。嗯、然后就是自残啊，我觉得好可怜。嗯、就是当我们不明白我们自己有多么的宝贵的时候，我们就会在一团混乱的里面。甚至于他说，他后来就觉得对自己很失望，会自暴自弃。我想这是一个迷思，就是我们会觉得我有这么多情绪是因为。你造成的，嗯。就我们会想要由别人来负责我们自己的情绪，没有能力自己为自己的情绪负责
0: 。嗯嗯，很多人在这个时候可能去看医生，就会被诊断出忧郁症，然后就开始吃药，好像得了忧郁症，我只要吃药，我不需要做什么改变。但其实。这个就像他做的，他是吃止痛药、啊嗯、可是如果我们没有去面对问题的根源，嗯，止痛药只会越吃剂量越高，可能吃完的四个小时你会得到一点点的舒解，可是药效过了，那个问题又会再回来，那个痛苦又会再次的回来。嗯、所以我想吃药，甚至他做的。就是去购物哈，然后欠很多卡债，或者他说以前是那个 SOP， 就是一定要逛街买礼物，要吃大餐，就是很多用钱好像才能满足里面的那个空虚，但是他的疗效是很短暂的。那刚才秀敏提到，其实他痛苦的最根本的原因是他。不确认自己的价值，嗯，从空服员变成家庭主妇，他好像觉得突然变得一文不值，嗯、呃，没有人再注意到他，他得不到掌声，他失去了成就感。呃、我觉得先生也有一点可怜可能在这个过程里，他觉得都是先生害的啦。<笑>我如果没有跟你结婚，我今天还可以继续飞。然后我现在变得没有自由，我失去了舞台，然后我要在家里带小孩。他说小孩对他简直就是一个压力负担，一个梦靥。嗯，所以我想，当我们把我们的价值感建立在舞台、镁光灯、掌声、物质的回馈，可以买东西，可以大吃大喝。其实最后你发现里面的那个空虚是没有办法被刚才我讲的这些所填满的。
2: 嗯
0: ，人的掌声、嗯、人的赞美，甚至金钱、名利啊、呃，有的人是用爱情哦，还觉得老公不够爱你好这样这些都是一个假象，是没有办法满足我们最真实的需要。所以秀敏后来
2: 他的痛苦是怎么样得医治的？嗯。哎呦，神真的是爱我们。他<笑>、嗯啊、因为参加小组认识神，他就突然明白是神掌管他的生命，他是有价值的。嗯，每个女人都是无价之宝，嗯、或者我们说每个人在神的眼中都是无价之宝。就是我觉得他找到那个根本，嗯、我的身份、我的价值的那个根本，所以。我觉得他也非常的单纯可爱，就是立刻明白，立刻得释放，接受耶稣做他生命的主。我觉得他的生命就开始一点一点的改变，甚至于他的生病、头痛的毛病也不要而愈哈。我觉得好奇妙，就是当他里面明白他被造是何等的有价值，他一直强调大得释放，就是他里面的那个苦。嗯那个纠结好像就不见了，就消失了，就得释放。接下来就看到他一路生命的改变，我觉得好宝贵。嗯，好，所以确认自我价值
0: 。那我们每一个人的价值其实都一样哦。要跟听众朋友说，不管你是什么学校毕业的，你有什么学历，或者你的工作、你的收入。你在社会上的我们所谓社经地位，或者你是家庭主妇，或者你是一个单身，从来没有谈过恋爱，想结婚，可是目前也没有对象。就说不管你现在的情况，你的身份是什么，在上帝的眼中，我们每一个人都是尊贵、独特的无价之宝，而且你。有你非常独特的影响力，是别人不能取代的。各位，我们每一个人都是没有任何人可以取代的。你的影响力，你的重要性，这样的一个真理不是只给某些人的，是给所有被生下来活在世界上的人。你都是极度尊贵、独特的无价之宝。那我怎么能这样说呢？是因为。上帝让他的儿子来到世界上，为我们的罪被钉在十字架上。上帝用他独生儿子的生命来换取，或者我们说买赎我们的生命。所以，我们生命的价值是主耶稣定义的，不是任何一个不相干的人可以决定我的价值值多少。是我的造物主，他决定我在他眼中。是这么样的，绝对的无价、不可取代、独特，带着目的、带着使命、带着影响力，要活在世界上的。所以，当我们从神的眼光看我们自己的时候，我们每一个人就得释放。可是，如果我们从世界的眼光看我们自己，我们每一个人都有一百个理由自卑、自我放弃。觉得挫折、沮丧，甚至他说他用刀割自己，你知道吗？你就会发现，因为你不完美，因为你没有办法达到某一个标准，或者达到某些人的期待。如果你是用人的眼光来看自己，用世界的标准来看自己，你每天都会有一百个可以让你挫折的事情。可是如果我们从神的眼光来看我们自己，我们就能够跳脱跳脱出这个世界价值观的架构。我们可以翱翔在这个世界的架构之上。我是说，当然我们活在世界上，可是耶稣说，他向天父的祷告。耶稣说：“我不求天父让他们就是跟随耶稣的这些门徒哈脱离世界离开世界，但是我求你救他们。”脱离那恶者，恶者就是那个坏蛋，那个坏蛋谁？就是魔鬼撒旦。嗯，魔鬼撒旦就是用谎言来迷惑我们。所以你看，嘉荣原来是一个这么可爱、这么优秀的女孩子，但是有一天竟然会想要结束生命，想要自残，然后觉得自己失败一无是处，这就是相信了魔鬼的谎言。以为你的价值在于外在的表现，在于人给你的掌声和舞台。我们相信了魔鬼的谎言，我们就都落在沮丧和无助里面。可是当我们转过眼睛，我们看到神怎么看我，立刻我们就被救出了那个魔鬼撒旦的网罗。哈，那我看到的是嘉荣他的改变，还有一个很奇妙的是，他向他。婆婆道歉呢？以前婆婆来的时候，她压力好大，她觉得婆婆爱干涉她的生活。好，我现在听很多媳妇说，婆婆意见很多哈。但是我现在我身边的朋友都是婆婆了哈，或者是岳母。我真的看到婆婆啊、岳母啊、妈妈，我们不是要干涉，我们的动机都是好的，就是我们想帮助你。我们很爱你，所以我们会想说，如果怎么样做会更好。但是，我也要让所有的婆婆妈妈知道，你好意、你善意的建议，媳妇会感觉到你在干涉我，你想要掌控我哦。所以，聪明的婆婆和妈妈，我们就少说话，不要给意见。我都不要说少给意见了，我说不用给意见了。其实年轻人他们很多的看法想法跟我们那个年代是完全不一样的。我真的说哈，没有犯罪，没有犯法，闭嘴吧，<笑>我们不用讲话，不要给意见，那些都是小事，不需要为了一件小事造成两代关系的紧张。但是我看到嘉荣在这里好棒啊，他姓主以后，他看到自己过去的不成熟。他主动向婆婆道歉哎，那我觉得他的婆婆也好有修养哦。婆婆可能也没有信主，婆婆这时候反而说：“哎呀，嘉荣是你受委屈了。”哎，我觉得这婆婆好有智慧哦，这个婆婆也真是好相处哎，完全既往不咎，就是不计前嫌，立刻也感谢媳妇。那我觉得这个时候在一旁。最得安慰、最开心的是那个老公哎、欸，是那个婆婆的儿子。所以、嗯、各位姐妹，你要你的儿子、女儿轻松快乐吗？那我们好好去跟他的配偶相处。那我们说，姐妹，你要你的先生感谢你，你要你先生对你更好吗？这个不是一种掌控啊，只是说那个必然的结果就是。当你愿意去感激他的家人的时候，我想你的先生真的不可能对你不好哎、欸，他真的就是很自动的会对你更好。所以我发现嘉荣的改变是因为他认识了耶稣，还有他说他也常常听空中辅导室，哎我们要谢谢他，<笑><笑>替我们宣传一下，哎、呃，空中辅导室其实可以每天上网听，把自己浸泡。在这样的真理的里面，还有我们的新乡女人专栏里面有很多文字的见证，我觉得都是可以帮助我们在听信了魔鬼的谎言之后哦，可以很快扭转过来的。最后，他先生也有改变呢，秀敏。是。他先生有什么改变
2: ？他说，先生变得更体贴。我觉得那是夫妻的互动，当太太改变，愿意敬重顺服先生。愿意去约束自己的情绪，那先生也变得很愿意为她服务，很愿意安排出去旅游啊，对她更多的温柔，更多的设计，这是一个夫妻的良性的互动，好美。嗯，是，他也觉得他先生越来越可爱，但是
0: 我相信于是他先生先发现这个太太。越来越可爱，我还说你那个爱夫小组啊，要继续参加。<笑>所以假设他先生之前没有信耶稣，我认为都会因为这个妻子的改变，嗯、他的谦卑跟婆婆道歉。嗯、像秀敏说的，他能够控制约束自己的情绪，我觉得这是上帝给嘉荣的力量。当他这样做的时候。嗯我觉得他的先生、他的婆婆，还有包括小孩，都觉得她是一个越来越可爱的妈妈，越来越可爱的妻子，越来越宝贵的媳妇。所以孩子说：“妈妈，你现在会笑笑了。”我觉得这个对孩子来说是一个好大的祝福。孩子有安全感，因为妈妈的情绪稳定。真好，我们谢谢嘉荣的见证。我们休息一会儿啊，等一下就要回来回答问题
2: 。好，现在进入
0: 我们问题解答的时间。今天第一题。这个朋友写信进来，就希望我在空中辅导室回答。不过他的问题比较长，比较多细节在里面，所以我想我就把它浓缩，大概重点式的提一下。这位女士她说：“我们有三个小孩，我们是双薪家庭啊，我们夫妻都是基督徒。”她说：“前些时候先生。”到南部去帮助先生的哥哥合伙投资，加上上班。可是在这个过程里，太太一直觉得很不安，就是在财务上，太太觉得她先生跟先生的哥哥跟这个大伯财务不清楚，都没有白纸黑字的写下来。所以虽然创业了。半年或者一年哦，怎么好像都没有什么收入，或者是说收入并不是很稳定。然后最近大伯又说又要开另外一家店，这个妻子就更不安了。他觉得先生这样做都有投资的风险，还有权责不清楚，太太觉得很不放心。可是好像先生都没有在听太太的。所以太太说：“我最近情绪真的不太好，请问我该怎么做呢？”那就请秀敏来，我们来给这位姐妹一些建议。嗯
2: ，我先肯定这位姐妹就是她身为妻子，身为神设立的丈夫的帮助者，她有对先生提出一些提醒啦，她的不安还有表达不认同。他有说，他也尊重先生的自由意志。我觉得这一些都很值得被肯定。嗯、呃、那我想，通常我们处理呃一些问题，就是我们从表面的问题处理的时候，你会觉得好像好难呢、哦，好多没办法施力的地方。但是我想，就是每一次帮助姐妹们去停下来，不是从问题的表面处理，我们停下来来看一看。先生里面的问题是什么？先生，你到底需要什么？嗯、我看见的是，先生里面有一些他原生家庭跟哥哥的一些互动上，可能不是那么适合的一个模式存在着。可能他不敢拒绝哥哥，可能也是因为他不清楚自己的价值，所以很难与人设立健康的界限等等。嗯、通常。我们比较容易去看先生的问题，觉、就、得、是、他里面这些问题呢，那我要怎么帮助他，或改变他，或者想要掌控他，或者这些问题会让做妻子的变得很没有安全感。嗯、但是我们一再的强调，就是我们回到我们自己的部分，就我该说的说了，我该表达的都表达了。那我觉得我们回到我们自己的部分。通常在这样的问题的面前，我们只要回到我们自己里面的时候，上帝一定会帮助我们看见我们自己里面的问题，而不是去看、嗯、一直看对方的问题。还有就是，上帝会帮助我们看见我们可以做什么。我觉得就是，就是先生的需要就是。需要太太的接纳跟肯定，还有尊重，嗯、是所以我们不是因为他做的对，我们接纳他；他做的对，我们肯定他。我的意思是说，做妻子的都表达过，那我觉得就回到原来的点，就是不管他的表现如何，我们尊重他上帝设立的这个权柄，我们接纳他，就是一个尊贵的人，虽然他不完美，我想。因为、啊、跟我的经验有点像。嗯，我觉得做妻子的真的难免里面嘴巴可能很谨守不说，但是难免里面充满了论断，充满了轻看，充满了不能接纳的这些东西
0: 。还有担忧
2: 、呃、担忧，除了
0: 说、嗯、不认同他的决定，甚至轻看他。那我想，如果我们的。安全感是建立在钱，还有建立在丈夫的表现上，嗯、或者甚至这个大伯到底可靠不可靠？如果我们的安全感是建立在外在的环境上，嗯、我们里面那个不安也足以把我们的关系掐死。哎，就变成你充满焦虑，先生做的决定你都打问号，然后。你就眼看着他一直往那边去，我觉得好像都会发疯一样。嗯、那这个其实是考验出<是>那我的安全感到底建立在哪里？<是>所以我觉得上帝要让我们去检视一下，那你的安全感是不是建立在那个厚次百物给众人的神身上呢？嗯、因为圣经说不要依靠无定的钱财。那要依靠那厚赐百物给众人的神，所以如果我们的安全感是建立在钱财上面，我们会非常的紧张，尤其当对方用钱或者投资的方式是我们所不认同的，那那个真的是觉得胆战心惊。这刚秀敏说。他也可以非常认同、了解啊、哦，因为夫妻对于财务管理的观念是不一样的，所以这个真的是考验我们到底信靠的是什么
2: 。是，其实不遇到这些事情，我们看不到我们自己的问题。我自己觉得说，表面上是投资钱财的问题，其实。最根本的问题就是撒旦魔鬼要我们去看问题的严重性，让我们里面非常的担忧，没有安全感，而且会觉得这种担忧跟没有安全感是合理的。<笑>我就是应该要，嗯、可是我觉得上帝真的是在帮助我们回到那个最根本的里面，就是我们与神的关系。我们的情绪不是因为外在的环境，所以好像我无法掌控，我无法控制自己。其实我们只要愿意回到神的里面检视自己，然后回到我不能改变别人，我只能改变自己这个心念的理念的时候，嗯嗯嗯嗯嗯、很多问题你会觉得没那么难了。或许当我们愿意回到神里面检视自己，上帝也让我们看见我们需要调整的一些价值观，也说不定。嗯嗯嗯、呃，我们之前看不到的一些问题。发现我看重钱胜过于看重先生，看重先生的软弱胜过于爱他等等的，可能上帝要调整我们里面的声音、嗯嗯。所以过去可能我们都用放大镜看先生，那现在上帝要我们放下这个放大镜也不一定哈，就是从与神的关系里面去检视自己，然后、嗯。我觉得真的就像刚刚洪姐讲的那个安全感来自于神，所以相信神在带领，相信神在掌权，相信神在掌舵。虽然你觉得这个船好像很不稳定，嗯、可是你相信，只要我们信靠神，这里面必有神的美意、嗯。那你说，如果那我都相信先生，可是我们就会带来亏损啊？那我觉得真的就是我们来学习，这就是婚姻，就是一同享福，也一同跟先生一起走人生，学习人生的功课。对，就是不论
0: 贫贱富贵，我都一生委身于你我愿意一生一世走下去，不管是顺境逆境那当这个姐妹说你们是双星家庭，我也。提一下，姐妹，如果你的孩子哦有十二岁以下的，你也可以考虑，你就回家带小孩。我觉得有的时候，当先生发现他是唯一家里赚钱的人的时候，可能他会更有责任感。他花钱，他跟哥哥一起投资，可能他会更小心。所以我觉得我们先把自己的位置。摆对，我们成为妻子、成为母亲的角色，我们先在这两个角色上做我们该做的，然后我们心里是依靠神的，我们里面是稳定的，然后我们把养家的责任交还给先生，我觉得他里面可能也放松很多啊。然后我们敬重、仰慕他，我们信任他，我觉得反而他会更有责任感。那我们就让上帝在先生的生命里面做工，我觉得比我们在那里对他小以大义要更有果效。所以我非常同意刚才秀明讲的那句话：我们不能改变别人，我们只能先改变自己。好，所以你没有办法改变你先生，但是你可以改变什么？你有一句话说：我最近情绪非常不好，是。那我们就来改变自己，看我能不能学习控制情绪，我能不能学习为自己的情绪负责，而不再是责怪先生。我今天情绪不好，都是他害的啊、哦！我觉得我们要要脱出这样的一种受害者情节。那这个对我们人生是非常重要的一个成长，还有也是全家人幸福的来源哦。妈妈情绪稳定，对全家。都是最重要的一个稳定力。好，休息一会儿啊、哦，等一下我们再回来回答最后一个问题。好，我们来看最后这一个问题。这位姐妹说：“我跟先生有两个孩子。”我先生今年三月外遇了，我的心情起起伏伏，也因着被伤害而做出了破坏关系的行为，把丈夫的东西搬回婆家，导致他现在也不愿回我们的家。可是周末他是愿意带孩子出门的，他也愿意给家用。之后我慢慢学习圣经的真理，也听了很多讲道。我也尝试改变，并且道歉、道爱、道谢。可是丈夫铁了心不回来，然后也带外女回婆家。这段时间我除了安静等候，还要怎么做呢？需要每天传简讯和向先生道爱吗？即使他冷漠回应，甚至不读讯息，也还要继续吗？好，秀敏。请给我们这
2: 位姐妹一点安慰、嗯。觉得这位姐妹好棒哦，她明白真理“一夫一妻一生一世”这个真理之后，他马上就改变，跟先生道歉、道爱、道谢。可能先生没有想要回头啦，但我想这位姐妹做得很棒。我就是想要在旁边加油，就是继续继续做你该做的。求神帮助我们学习感恩，学习看到神已经动工的，嗯、不要去看神还没有动工的部分。嗯，那感恩的部分就是我看到，就是他先生还是愿意带孩子出门，周末的时候带孩子出门，嗯、而且也愿意给家里的生活费，嗯、因为我知道有很多先生是断了家里的所有的经济来源的，嗯、免得也有这样的可能啦。嗯、那我觉得。先生还愿意这样做，也是向他感恩，向他感谢。我
0: 也看到这位姐妹的一个很棒的优点，就是在她叙述她的婚姻状况的时候，她有讲到她自己的错，嗯、她犯的错。她说：“我做了很多伤害、破坏关系的行为，把丈夫的东西搬回婆家，这个是不对的啊。哦”那她也承认，所以我觉得这位姐妹你很棒哎、欸，你好谦卑。你愿意认错，你愿意说出你自己做错的事，也愿意为这些错误的行为道歉。你说先生好像铁了心，那其实也是因为他受了很深的伤害。就是你把他的东西打包运回婆家，哇、哦，我觉得这个对你先生来说就是一个被扫地出门的一个意思啊，嗯、一个象征，他是很没面子的。他是很受伤的，他心里想的是：你既然这么绝情，那我也不用对你好。所以，当我们做一些错误的决定或者行为的时候，也是要付上很高的代价哦，但是，我想你的这些道歉、道爱，我觉得先生有接收到哦，虽然可能他看起来很绝情，但是不代表你做的这些。他没有感觉，他有，他有感受到
2: 。是姐妹在问说，需要每天传简讯向先生说爱吗？或者就算他冷漠回应、不读讯息，也要这样做吗？我想到哈，我想到我女儿跟我分享，她辅导的学生就是老师会关心他们。那表面上看起来他们很不屑，甚至于都会拒绝你，不要来管我。表面上他们都很叛逆，可是他说，当有一天这个学生跟另外一个学生说：“我的老师很烦，一天到晚来关心我的时候”，另外一个学生突然觉得：“为什么呢，我的老师都不来关心我？”突然觉得被关心是一件很重要的事。我从我女儿跟我分享这一块，我想到就是，先生虽然冷漠回应，可是他非常需要。太太的爱，持续不断的爱，我觉得那个是一个维持生命的很重要的，哪怕是一条很细很细的绳子，我觉得那像一个点滴一样，你不能拔掉，你拔掉了，对这个人就不好了。而且他非常需要，他现在可能就都是拒绝的，可是他骨子里是非常需要的。而且我觉得其实。这个对太太也是很很需要的，<笑>就是，我觉得在这个过程里面，嗯、一次一次的被拒绝、被冷漠对待的里面，我相信妻子会感受到天父如何爱我们，不放弃。嗯、所以这个对彼此都是非常需要的，保持一个用简讯也好，用什么烂也好，表达爱、表达一个关系上的联系，真是非常重要的
0: 。是的。嗯而且哦，是当我这么不好，我背叛你，然后你还继续爱我，你知道这样的爱才会感动人。嗯、还有，当你有对不起我的时候，你向我道歉，你向我认错，其实这个也会让我感动。那如果我都做得很好，你爱我，其实我会觉得理所当然，反而不见得那么被感动。是当我对不起你。当我偏行几路，当我背叛你，当我继续走在错误当中，而你不放弃我，这样的爱会让我感受到，这才叫真爱。嗯，你知道那个风花雪月的那种情欲的爱，稍纵即逝。所以姐妹，你才是真正爱你先生的人，不是外女。所以你放心，耶稣说忍耐到底的。必要得救，我们就跟魔鬼比耐心吧。OK， 我们继续在这样的关系里面忍耐、持久不变的继续爱先生。我相信我们是已经得胜了，已经得胜了。好，今天谢谢秀敏，谢谢前面嘉荣的见证，也谢谢听众朋友的收听。我们下个礼拜再会。